0: Gli piaceva correre lungo la tastiera e saltare da un capo all'altro di essa premere con le dita con le dieci dita quante più note possibile e proseguire in questo modo selvaggio fino a che per caso le mani non avessero trovato un punto di riposo Queste parole sono di Johann Nikolaus Forkel, che è spesso considerato come il fondatore della moderna musicologia ed è stato il primo biografo di Johann Sebastian Bach. E queste parole lui le ha usate per descrivere il giovane compositore di Eisenach fornendone così un ritratto che è abbastanza diverso dall'idea che tutti noi abbiamo di Bach perché spesso lo vediamo come un compositore ed un uomo austero Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 99 di Molliche d'Ascolto Un modo abbastanza comune di pensare riguardo la musica classica, uno dei luoghi comuni, dei miti da sfatare, è che questo tipo di musica serva soprattutto per rilassarsi, per creare un ambiente, diciamo così, sereno. Spesso viene addirittura usata come musica appunto d'ambiente, quasi fosse una specie di happy hour di alto livello, ma pur sempre un happy hour. E soprattutto in un periodo come questo, durante le feste, se voi andate per esempio su YouTube potete trovare molti video con titoli interessanti come 10 brani di musica classica per rilassarvi, oppure musica classica per dormire o per la lettura. E chi più ne ha più ne metta. Ora... È indubbio che spesso molte composizioni che appartengono a questo tipo di musica abbiano caratteristiche melodiche e ritmiche che le rendono particolarmente gradevoli all'ascolto e che, se ascoltate, sarebbe meglio dire sentite distrattamente. Queste composizioni si prestano ad essere usate anche come musica di sottofondo mentre magari si svolgono altre faccende. Ma anche nel brano apparentemente più easy c'è sempre qualcosa che l'autore ha disseminato qua e là, eh, per tenerci svegli la mente, per invogliarci a prestare attenzione, un'attenzione non superficiale. Questo è quello che differenzia la musica di spessore, diciamo così, da quella confezionata, da chi vuole soltanto fare un prodotto commerciale. C'è sempre un indizio, un'idea, qualcosa da cogliere disseminata qua e là. Del resto, la musica, come tutte le arti, sembra banale dirlo, ma è rappresentativa dell'animo umano nella sua totalità. È fatta, ed è stata fatta, da uomini e donne che amavano, gioivano, soffrivano, si disperavano e magari si arrabbiavano anche. Tutti questi sentimenti sono presenti nella musica dei grandi compositori e anche in quella dei meno grandi. Ovviamente anche in musica abbiamo l'equivalente, ad esempio, dei grandi paesaggi bucolici della pittura, dei chiaroscuri, dei ritratti di Caravaggio, dei girasoli di Van Gogh che sembrano una cosa ma se li guardi attentamente si rivelano altro, oppure dell'urlo di Munch che ti scuote le viscere o dell'apparente semplicità di Naif o dell'astratismo dei lavori di Kandinsky uno che aveva, ad esempio, un rapporto molto stretto e viscerale con la musica. L'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e indica il contenuto del futuro. Questa è una delle frasi più significative del pittore russo e, ovviamente, riguarda anche la musica. Ecco, per, per tutti questi motivi questa mollica vuole essere un po' particolare, un po' diversa dalle altre, sarà anche perché è l'ultima di quest'anno, per cui eh, oggi volevo fare qualcosa un po' controcorrente rispetto a quello che si può ascoltare eh, preferibilmente sui mezzi di comunicazione di massa, sulle varie piattaforme in questo periodo di festa e volevo proporvi, eh, in accordo co- col titolo, dei momenti, diciamo così, heavy che si possono trovare anche nella musica cosiddetta classica. Sono ovviamente solamente alcuni esempi. Lo scopo non è quello di fare una carrellata esaustiva. Per questo ci vorrebbe non una mollica né una forma di pane, ma probabilmente tutta una panetteria intera. E forse non basterebbe nemmeno. È un piccolo viaggio, diciamo, un piccolo excursus attraverso gli ultimi tre secoli, che riguarda anche autori, magari considerati insospettabili, sotto questo punto di vista. Ovviamente c'è da tenere presente che, soprattutto per quello che riguarda il periodo barocco, vale quanto affermato da Mozart, il quale sosteneva che la musica, anche nei suoi momenti più intensi e crudi, non dovesse mai offendere l'orecchio e quindi dovesse risultare sempre piacevole. Bene, diciamo che nei secoli successivi anche questo baluardo cade e del resto non poteva essere altrimenti. Ecco, la citazione. Fatta all'inizio, riguardo al giovane Bach, che si divertiva a premere con le dieci dita quante più note possibili e a proseguire in questo modo selvaggio, si riferiva in particolare ad un brano che tutti voi immagino conosciate, che è la toccata e fuga in re minore. E da qui cominciamo. È una composizione del giovane Bach e la toccata all'inizio era dedicata a strumenti come il liuto, poi, eh, diciamo così, è stata sviluppata in, praticamente soprattutto sull'organo e sul clavicembalo. E la toccata in Re minore di Bach è chiaramente dedicata all'organo. Eh, è una composizione che in genere prelude ad un'altra, in questo caso ad una fuga, e dà un carattere, un impianto quasi sempre improvvisativo. E, e a volte serviva anche, ad esempio, banalmente, ma neanche tanto per scaldarsi le mani. Immaginatevi un organista che doveva suonare in una cattedrale tedesca durante l'inverno. Chiaramente spesso era una forma di improvvisazione che poi veniva scritta e su carta. E questa toccata è un brano veramente famosissimo e se voi lo ascoltate attentamente vi potete rendere conto di come al di là dell'aspetto melodico sia veramente qualcosa di potente. di questo reverbero naturale della cattedrale. Certo, non una musica da sottofondo. cercate di immaginarvi il giovane Bach che si diverte a far correre le note su questa tastiera di questo organo meraviglioso, di questa cattedrale stupenda. Tra l'altro questo brano, come abbiamo detto nella Mollica numero 59, nella quale abbiamo parlato dell'influenza di Bach sulla musica leggera e su molti musicisti della musica leggera questo brano è stato preso e rivisto e riproposto da moltissimi musicisti rock ma non solo ed è diventato una delle composizioni più famose e più importanti di questo enorme musicista nonostante sia, come avete potuto sentire estremamente massiccio ma se è abbastanza logico così associare l'organo a canne eh, da chiesa che è uno strumento imponente eh, è logico associare una musica diciamo molto strong, molto forte Eh, magari lo è un po' meno pensare a strumenti dolci e delicati come gli archi che possano eseguire una musica eh, heavy e cominciamo sempre nel periodo barocco con Uh, un compositore di cui abbiamo parlato più volte, che è l'italianissimo uh, Antonio Vivaldi, il quale già nella sua composizione più famosa, più celeberrima, che sono le, le quattro stagioni, nel concerto dedicato uh, all'estate, all'ultimo movimento, uh, utilizza gli archi in maniera veramente importante e anche abbastanza... Massiccia. C'è da dire che eh, le quattro stagioni sono uno dei primissimi esempi della cosiddetta musica eh, a programma, cioè di, di composizioni che vogliono avere un carattere descrittivo. Eh, c'è da notare che eh, tutti i concerti delle quattro stagioni sono mh, preceduti e accompagnati da dei sonetti, eh, la cui attribuzione è incerta, ma molti pensano che siano stati scritti dallo stesso Vivaldi che descrivono sensazioni e immagini che poi Vivaldi ha cercato di riportare in musica, ad esempio nel terzo movimento del concerto riguardante l'estate, si parla di una, di una tempesta e il sonetto relativo così recita. A ah, che purtroppo i suoi timor sono veri, tuona e fulmina il cielo grandinoso, tronca il capo alle spighe e grani alteri. E questa è l'idea di un temporale estivo, che aveva Vivaldi all'inizio del Settecento e notate come gli archi, pur eseguendo qualcosa di comunque ancora melodico e facile da ricordare, siano adoperati in maniera anche abbastanza aggressiva. momento veramente strong, veramente importante da questo punto di vista, Vivaldi lo ha raggiunto eh, in una delle ultime eh, variazioni di una sua composizione eh, molto famosa di cui abbiamo parlato proprio la mollica scorsa, la numero 88 riguardante la follia di Spagna e in una delle sue ultime variazioni eh, usa gli archi in maniera veramente molto forte con delle sonorità aspre e crude eh, che sembra strano riferire al periodo barocco e che vanno ascoltate abbastanza attentamente per rendersi conto di come in effetti anche un musicista come Vivaldi sapesse tirar fuori dalla sua tavolozza di colori, dei colori veramente molto forti. Questa è una delle ultime variazioni appunto sul tema della follia e vi consiglio di prepararvi all'impatto perché nonostante siano solo archi è veramente una cosa abbastanza strong. sembra Jimi Hendrix che incontra un gruppo di metallari veramente molto arrabbiati sentite quanta energia. Qua è più melodico rispetto a prima, ma è sempre forte. Eccolo qua. E diciamo che qua la frase di Mozart comincia già un pochino a vacillare, nel senso che eh, non è che ferisce l'orecchio, però insomma mette l'orecchio a dura prova questa serie di di variazioni di Vivaldi. Ma facciamo un salto temporale e andiamo agli inizi del secolo successivo, all'inizio dell'Ottocento, e precisamente nel 1815, quando un giovanissimo Franz Schubert compone un lead, eh, i leader erano, sono composizioni molto popolari nei paesi di tradizione germanica, ne abbiamo parlato uh, nella molica numero 57, quella dedicata ad uno di questi leader di Franz Schubert che era La morte, e la fanciulla. Dicevo, nel 1815 eh, Schubert compone un lead intitolato in italiano Il re degli elfi, il titolo originale è Erl König, spero di averlo pronunciato correttamente. E, ed è un lit che contiene dei temi per voce pianoforte che contiene dei temi eh, che sono molto cari al romanticismo come eh, la notte, eh, la natura, il soprannaturale e, e soprattutto la morte. I versi narrano di un padre che eh, con una precipitosa cavalcata notturna cerca di portare il, f- il proprio figlio eh, moribondo presso il vicino villaggio per prestargli soccorso e il figlio durante il viaggio vede, eh, dice di vedere il re degli elfi, eh, il quale lo invita dolcemente a seguirlo, ma eh, il figlio spaventatissimo non lo segue, allora il re degli elfi decide di ricorrere alla forza e la cavalcata prosegue sempre più frenetica fino a che il padre, giunto a destinazione, si rende conto che in realtà il figlio è già morto tra le sue braccia. Questa composizione è, è molto... Tecnicamente richiede cioè, un approccio al pianoforte veramente uh, non indifferente, è molto complesso, tant'è vero che poi è diventato anche, è stata riproposta uh, qualche decennio dopo da quel grandissimo virtuoso uh, del pianoforte che è stato Franz Liszt, che ne ha dato una versione esclusivamente strumentale, uh, che mette a dura prova la, la tecnica di qualsiasi pianista che lo affronti e che è comunque una versione abbastanza strong anche questa, e ne ascoltiamo un pezzo ecco questi bassi che rappresentano il correre del cavallo disperato anche lui nella notte e questa è la melodia del canto presa con la mano destra potenza di questo pianoforte è la dinamica, e il virtuosismo che richiede all'esecutore. Praticamente il pianoforte con la destra esegue le melodie di tutti e tre i protagonisti, il padre, il bimbo e re degli elfi, mentre a sinistra sottolinea questo incessante galoppare che corre nel cavallo. Ecco poi questo momento più disteso e poi riprende la parte più frenetica. ed è ovviamente una composizione meravigliosa che va ascoltata sia in questa versione sia anche nella versione diciamo così originale per voce e pianoforte se la cercate il numero di catalogo è Schubert D328 ma ovviamente il secolo per Antonomasia, nel quale la musica ha spesso assunto un carattere molto forte, molto irruente, molto crudo, molto duro, a volte anche eh, non del tutto piacevole, diciamo così, per l'orecchio secondo quelli che erano i canoni mozartiani, questo secolo. Chiaramente è il ventesimo secolo, eh, un periodo che è stato soprattutto nella sua prima metà eh, uno dei più eh, problematici, uno dei più brutti nella storia dell'umanità ed Tutte le arti e la musica, eh, come tutte le arti, chiaramente hanno risentito anche di, questo, eh, di questa situazione sociale, politica e, e culturale. Ed è, è evidente che uno dei brani più significativi, più indicativi da questo punto di vista è il eh, Sacre du printemps di Stravinsky, ma di questo parleremo oh, tra un attimo, perché nello stesso periodo, più o meno, intorno al 1914-15, cioè subito prima, del scoppio della prima guerra mondiale, un compositore inglese Gustav Holst eh, scrisse una suite intitolata The Planets che che prevede un organico molto grande come era praticamente usuale in quel periodo Uh, ci sono, ad esempio, 16 suonatori di strumenti uh, ad ancia, uh, cioè i cosiddetti legni. Uh, e poi ci sono 15 ottoni, la famiglia degli archi è estremamente rafforzata. Il primo brano di questa suite, che si intitola Mars, che con il sottotitolo Il portatore della guerra, e già questo vi dà un'idea di che tipo di atmosfera il brano avrà, è una delle, eh, composizioni, delle sue composizioni più famose, e, ed una delle prime cose che ci possono eh, notare ascoltando questa suite, questo brano in particolare, è, è quanto questa musica sia stata presa e utilizzata eh, come fonte di ispirazione, eh, anche in senso letterale, come citazioni, proprio in mm, molte musiche mh, delle colonne sonore dei film. Um, nei vari brani di questa suite vi sono una tavolozza di colori e di situazioni musicali molto o, ampia e senza ombra di dubbio se voi l'ascoltate tutta vi verranno in mente eh, scene da Guerre Stellari per esempio da Star Trek oppure dalla saga di Harry Potter per quello che riguarda in particolare eh, eh, diciamo Guerre Stellari e la cui colonna sonora è stata composta da John Williams Mars che è il primo, il primo movimento di questa suite di Holst è stata senza ombra di dubbio una fonte di ispirazione verso il finale c'è una una citazione quasi letterale che ha fatto John Williams in in uno dei film della saga di Guerre Stellari ma io voglio farvi sentire proprio l'inizio dal quale già si può capire quanto la musica sia frenetica e portatrice dell'idea di guerra ecco anche il il ritmo, che è un ritmo in cinque movimenti, contribuisce a creare questo senso di marcia molto inquietante. Un, due, tre, quattro, questa melodia inquietante dei ottoni. E certo questa non può essere musica da sottofondo. Senti queste sciabolate degli strumenti a percussione. E la potenza di questa orchestra con un organico così grande è veramente devastante. Ma se volete saperne di più su questa suite, su questo brano in particolare, la mollica di riferimento è il numero 43. E arriviamo al brano forse più significativo dal punto di vista di questo impatto così un po' aggressivo della musica, che è un brano che ha stato uno dei più importanti nella storia della musica in generale che è Le Sacre du Quintan di Stravinsky tradotto in italiano in maniera molto brutta con La Sagra della Primavera che è una cosa che ricorda molto salsicce e salamelle mentre invece Il Rito della Primavera è un titolo che si adatta molto di più a questa composizione che è veramente un capolavoro il ritmo diventa qualcosa di eh, fondamentale è una composizione estremamente aggressiva della quale abbiamo parlato in maniera specifica in ben due molliche la numero 8 e la numero 9 Ma volevo farvi ascoltare un pezzettino che si intitola La glorificazione dell'Eletta che vi può dare un'idea dell'atmosfera generale di questa composizione dove ritmo e aggressività la fanno da padrone. sabba infernale questo. Come si dice, questo è solamente un piccolo assaggio di, del clima che si respira in questa, in questa composizione che è meravigliosa, che anche dei momenti diciamo, m- m- più soft, sono pochi ma ci sono e che per questo vengono esaltati e pre- prendono esaltati ancora di più. Eh, ma è una composizione che veramente ha segnato eh, la storia della musica e eh, per la prima volta il ritmo della musica cosiddetta classica diventa un motore di una composizione, questa è già una cosa eh, nella quale non saremmo mai abbastanza grati a Stravinsky. Ma non pensate che solamente con le grandi orchestre si possano fare brani eh, così strong, così heavy, così potenti. C'è cioè un compositore di cui abbiamo parlato nella Mollica numero 24, a proposito di, di un secondo movimento del suo concerto, per piano orchestra del del terzo concerto per piano orchestra che è un movimento spettacolare ehm, che è Bella Bartok ungherese che nella sua musica ha sempre avuto un'attenzione molto evidente per per il ritmo anche ehm, per le radici culturali da cui proviene la sua terra che una una terra che ha sempre prodotto musica ritmicamente molto importante ebbene eh, Alcune delle sue composizioni più famose, più significative della storia della musica del Novecento, ma non solo, sono i suoi quartetti d'archi, pensate, un quartetto d'archi è l'organico più da camera, più classico, due violini, una viola e un violoncello, strumenti che in genere vengono usati per ottenere delle sonorità molto morbide, molto melodiche, come nella grande maggioranza dei casi, ebbene lui, non solo lui, ma lui in particolare, Ha saputo utilizzare questo organico anche in maniera molto aggressiva, come ha fatto nel quarto quartetto, nell'ultimo movimento, in cui veramente questi quattro strumenti, questi quattro legni, che come ripeto di solito dovrebbero avere un suono morbido e carezzevole, vengono usati in tutt'altro modo, che è questo. Sentite qua l'approccio ritmico e questo suono così crudo, aspro. E pensate, sono solamente quattro strumenti ad arco: due violini, una viola e un violoncello. anche l'influenza del sacco, dopo cantante di Stramis, evidente, non in questo brano in particolare, ma nell'evoluzione che la musica ha avuto nel novecento, da questo punto di vista. Ovviamente Bartok non è stato l'unico a utilizzare il quartetto d'archi in questo modo, c'è anche un altro compositore eh, coevo, che è il russo, Dimitri Sostakovic, che in uno dei suoi quartetti, in particolare il numero 8, eh, ha fatto un uso eh, molto aggressivo eh, degli strumenti d'arco, tanto quanto quello di Bartok forse eh, ancora di più. È un quartetto comunque molto bello che vi invito ad andare ad ascoltare, magari se questa mollica vi ha così incuriosito nel vostro esplorare questi aspetti meno frequenti e meno conosciuti della musica cosiddetta classica, e vi assicuro che l'ascolto di quel quartetto ne vale veramente la pena. Ma visto che siamo buoni in fondo e che questa è l'ultima mollica dell'anno, volevo così farvi gli auguri per il nuovo anno lasciandovi con un brano di tutt'altro tipo che ho ascoltato proprio recentemente nel preparare questa mollica ed è questo ed è il secondo movimento del concerto dedicato all'inverno tratto dalle quattro stagioni di Valdi questo violino accompagnato dal pizzicato degli altri archi e dall'idea della neve che scende ed è estremamente adatto alla stagione e con questo vi faccio gli auguri di buon anno nuovo abbiamo un dovere nei confronti della musica inventarla Igor Stravinsky Detto questo Ciao a tutti e al solito Fate i bravi